0: 今天听读书，我们继续说恐怖谷。就等到伊尔逊警佐和巴加艾姆斯他们呢来到这个尸体的旁边的时候，这个魏德医生呢刚好用手指向尸体的右手臂，上面就是有一个红色的红黑色的圆圈，里面有一个三角形的烙印。它代表什么意思呢？这个魏德医生呢，他呢非常专心的注视这个烙印哦，然后就说。就是一个旧的伤痕，一定是很久以前哦烙的哦烙的，哦、烙的就是呃就是上次有解释过，用一个很非常烫的一个就是东西，像铁啊或是钢，然后呢，然后做一个模型，然后就或是一个文字啊、哦，然后呢就被烫到烫在一皮肤上啊、哦，这个。艾姆斯呢，就是这总总呃总理啊，呃管家男管家啊、哦，他就说呢，嗯、呃，哎呀，这个结婚戒指啊也不见了，奇怪，真奇怪啊！这伊尔逊警佐啊，就很惊讶说：“哈，结婚戒指不见了。”道格拉斯老爷左手的无名指上带着一名一枚具有纪念性的结婚戒指戒指。结婚戒指上面还戴着一枚普通的金戒指。这时呢，这是艾姆斯的声音啊，竟然有些颤抖，太奇怪了，为什么单单把结婚戒指拿走，而把普通戒指留在死人的手上呢？也就是说，这一个死者啊，道格拉斯啊，他呢身上身上呢这手上啊是戴着结婚戒指，结婚戒指上面还会戴一个普通的金戒指。但是现在这个结婚戒指呢是被拿走了，普通的戒指，这个、金色的普通戒指，竟然呢还留在手上。这伊尔逊警佐呢做出非常不可解的样子啊，不可解就听就是完全就是不太懂为什么会这样。那个那么这个犯人一定是在杀了道格拉斯先生之后，摘下他无名指上的金戒指和结婚戒指，然后又再把金戒指套回去的。巴加先生，你对于这件事看法如何呢？这个巴加就就说：“我也想不出这是什么道理啊。这时候呢，这个呃，伊尔逊警署呢，他就说：“你不是说你在听到声音后不到一分钟就到这里了吗？照理来说，凶手是不可能有充分的时间替死人摘下戒指和戴上戴上戒指啊。何况啊，光是从窗户逃走。”至少也需要一分钟的时间，这一点又是什么理由啊？这时候，这个巴加先生啊，他是整个张口结舌啊，就是说不出云。那那是因为，呃，到底是为什么呢？这个伊尔逊警佐又问哦，这巴加就说啊，大概是凶手在杀死道格拉斯以前，曾经和他谈了一阵子的话，道格拉斯因为受了凶手的威胁。自动摘下戒指，拿给凶手的。说着说着，巴加这个人啊，竟然自己笑了起来。巴加为什么笑了起来呢？有什么值得笑的事情啊？何况在那种情况下也不适合笑啊。伊尔线警佐啊，越觉得非常的越越觉得不呃感到非常无法理解哦。这真是一件离奇古怪的案件。以上是伊尔逊警佐向州警察局所做的报告，于是立刻由警察局呈报到伦敦警察厅。这是一件非常棘手的案件哦，非常棘手，也就是说非常困难的意思，所以才特地前来恳请福尔摩斯先生，因为我们相信只有福尔摩斯先生才能侦破这件案件。马古诺多警官啊，说完了这大这一大段话之后呢，停下来就去注视的这福尔摩斯哦。福尔摩斯一路上都是仰着脸哦，泥视的车顶，似乎是在想着另外一件事，令人怀疑他对于马古诺多的说明到底清听清楚了没有。这突然啊，福尔摩斯他就转向华生就说：“华生，那你的想法怎么样呢？”这华生啊，放下笔啊，笔记本呢、啊、就回就说：“我也认为巴加这个人嫌疑很大，但是马古。”马古若多警官最希望听到的却是福尔摩斯的意见。这个，我想各位读者们也和这个马古若多警官有同感吧？哦，是不是？大家都应该是想要知道福尔摩斯的想法。哦，可是福尔摩斯呢，却只是淡淡的说了一句：“哎，我倒是没有什么意见。”马古若多警官啊，显得非常失望。福尔摩斯先生，这么一来，这个案子就相当难办了。福尔摩斯就说：“也许吧。”这时候呢，这警官就说：“啊，前面不远就是巴尔斯顿车站了。”不过，在这件案件发生以后，哦，那这福尔摩斯问啊，在这这个案件发生以后，除了伊尔逊警佐之外，州警察局方面一定是会派人去的。哦，那这个马古诺多警官啊，就说：“是的，我想好威德梅森警官啊，一定会前去的。”他是我的同学，头脑相当灵活，在警察局里算是数一数二的人物了。哦、oh, ，那福尔摩斯又说，梅森警官过去曾到过曾到过社下来找我两次。也说，梅森警官啊，过去曾经到我这边啊，找我两次。他的确是一个侦探，触觉相当敏捷的人啊。很多地方多亏他，多亏了他的指教。我想我这一次应该也不会例外吧。马古诺多警官听到这话，就越感到失望，失望哦。直到这个车站以前呢，这个警官呢也就一言不发，也就说都没有讲话了，只是不停的摸着自己的胡子。一会儿呢，到了巴尔斯顿车站时，梅森警官也在那，早就在那边等等了。他一看到福尔摩斯呢，立刻热情的跑过去，紧紧握手。哎呀，我等你好久了，那实在是件棘手的案子啊！虽然经我多方的侦查，仍然没有一点头绪啊！啊，华生医生你也来了，真是感谢。关于这个医学方面的事情，请多指教。马古诺多，他，你，你有没有向这个福尔摩斯先生谈过伊尔逊警所的报告了吗？那这个马古诺多警官啊，就说说是说过了，但是福尔摩斯先生却没有表达什么样的意见。呃，那这一个嗯、呃、梅森警官呢，他就说，大概是因为还不曾到现场侦查的缘故吧，这次在外面等着，我们赶快去吧。梅森警官是一个朝气蓬勃、行动敏捷、仪表不凡的美男子。我们四个人呢，就坐在这个汽车后面呢。福尔摩斯又问梅森先生：“你刚才去的现场之后，除了报告之外，可有什么发现吗？”这名森警官呢就说啊，我认为最奇怪的还是那把枪，它有两个短的枪管，两个引发机哦，引发机是什么呢？这引发机也就是枪的那个板机哦，板机就是要打出去的那时候扣的那个板机。那这个所以也就是说，它有两个枪管，然后两个板机，然后这把那个枪啊。呃，非常小，小到可以藏进上衣里面，可以上衣的口袋。那这福尔摩斯又问，那它的长度大概有多少呢？这警，这个梅森警官就说，还不到五十公分呢。哦、呃，也就是不到五十公分，其实算短哦。既然有两个枪管，而、呃、又不是猎枪，我想那枪的本枪身啊，就枪身枪本身这个大小，应。所以特别短小，一定是使用的人为了携带方便而自己锯掉的哦，锯掉它的枪管哦，然后让它变短一点。这梅森警官说：“对的，你说的一点也没错。”我发现在那个枪管上刻着 P E N 三个字母，也是一种很少见的牌子。那福摩就说：“那是美国有名的枪枪炮公司宾夕法尼亚商标中的三个字母。”其余的八个字母大概都被锯掉了，是那样的吗？哦，这梅森警官就说：“那么这短枪也许是道格拉斯或者是凶手从美国买来的，再不然道格拉斯也许就是美国人。”这汽车呢是以全速全速经过乡村街道，也就是开很快啊、哦。四周的景色还是非常宜人哦，非常漂亮。但是我们四个人都在为那件离奇的案件绞尽脑汁，并没有心思来欣赏。绞尽脑汁，哦，就会因为这件奇怪离奇的案件，然后在那边想想原因啊，到底为什么？为什么这样子哦。这时呢，这个梅森警官就问这个华生说：“华生，你有什么意见吗？”哦，华生医生，你有什么意见吗？这华生就说：“啊，我并没有什么意见。”有纸片上写着 “V V 341汉娜·道格拉斯的结婚戒指等迹象，看来凶手一定不是为了谋财，应该是某一种原因才杀害道格拉斯的。何况在夜深人静的时候，为什么不用不会发出声响的短刀这一类的东西，却使用会发出巨响的枪呢？我想这里面一定有什么秘密。这时候呢，这个梅森警官就说：“嗯，你的见解真是高明的很啊！到了，那就是前州长府邸，是一座相当古老的建筑物。这梅森警官呢，就向车车窗外的对面指去哦，驶过去，那就是惨案的现场了。这前州长官邸的确是一座古老的建筑物，至少有两百年以上了。”远远的看过去，红色砌砖呢、啊、已经变成乌黑的，这两层楼的建筑看起来好像又要就要倒塌的样子。前州长住在这里时，为了一家人的安全，曾在房屋的四周掘好了一条宽约十公尺的壕沟，里面的积水浑浊的浑浊啊，看起来就是那颜色是呈黄黑色，散发出难闻的气味。对面有两根相当相当高的石柱，石柱上长满了墨绿色的苔藓。由大门到壕沟那边呢，有一条宽约一公一公尺的吊桥，每到晚上就用铁链子将它吊起。这样一来呢，州长州长的府邸就好像是一个小岛，和外面隔绝了。这时时候呢，马古洛多警官呢就说。道格拉斯为什么会在五年前特地来到这个地方，去买了这一座古老的大大宅邸呢？是不是像以前的州长那样，为了防御一个可怕的敌人而有意有意和外面隔绝呢？啊、哦，是的，你说的一点也没错，我也是那样想。福尔摩斯啊，就这样轻点着头这样说。然后呢，福尔摩斯呢，他首先就走上吊桥，然后就问梅森警官：“你看这壕沟有多深啊？”这梅森警官就说：“这问题我曾经问过他们家里的人，中间最深的地方也不过是一公尺左右，至于两旁则比较浅。”哦，那这福尔摩斯就说：“那照那样说的话，如果从壕沟壕沟里走过去，就是不会游泳的人也不至于淹死的。这”这这警官啊，梅森警官就说：“是的，那是因为年代久了，逐渐淤浅的缘故啊，淤浅就是说。”这个壕沟就是你把它想成是一个池塘哦，那这个池塘它呢，就是用久了之后，它底下的那个泥土啊淤积的泥土会越越越越高，那如果越来越高的时候，水就没办法很深啊，所以呢，不管你一定要再多加很多很多的水哦，你才会觉得很满，水才然后水水深才够才会很很深。所以呢，他现在就是水没有很深，呃，因为淤积的淤淤积有泥沙、泥土的关系哦。所以呢，这个这个马古洛多警官啊，就说我们几个就好像是来游览古迹一样，哎，哦，我们一行人呐、啊，一行四个人啊，经过吊桥，进入府邸的大门。这时，总管家艾姆斯和伊尔逊警官啊。都出来迎接，立刻将我们带进现场。杀人的现场显得异常异常的凄惨哦，就连我这看不看惯了尸体的医生也感到非常黯然呐、啊，就是有点难过、伤感的意思哦。魏德医生呢，大概早就已经回去了，但是巴加到哪里去了呢？这个华生啊，他看出在福尔摩斯这个魁梧的身躯里呢，就身体啊。似乎充满了无限的活力和勇气。这福尔摩斯呢，向尸体那边走去，弯下腰身，以瑞利的目光对尸体凝视了好久。真可怕，艾姆斯，道格拉斯先生右手臂的烙印，你过去可曾看过吗？那这个艾姆斯就说：“我经常在老爷挽起衬衣的袖子时看见过。”那这这人啊，就问了、啊。这个圆圈里有一个三角的这个烙印，你知道是什么意思吗？这艾尔斯呢？艾尔斯就是那个女女呃男管家、哦，他就说不知道，我从来没有问过，而且老爷也没有告诉过我哦，那这个人又问啊，他的下颚就下巴下巴的地方怎么贴了一块呃橡皮膏呢？哦，那这个艾姆斯呢就说那是昨天早上。老爷在刮胡子的时候不小心割伤的，啊？那这个人又问啊，昨天早上割伤的，以前有这样过吗？这种女女呃，这男管家就说没有，从来也没有过这样。嗯、呃，那这个呃，这个人就是福摩斯啊，福摩斯在问呢、啊，昨天晚上道格拉斯先生有没有和平常不一样的情形呢？这管家就说：“我觉得老爷看起来有一些慌张哦，就是就是慌张的，有点紧张。”这马古洛多警官和梅森警官一直在旁边注意倾听着。他们发现福尔摩斯的侦查方法和他们两个人的侦查方法有绝大的不同，绝大的不同就是很大的不一样。然后互相丢了一个眼色，就互相两个人就互相看了一眼。傅摩斯呢，拿起那张写着 “V V 341的奇怪字条，反复看了又看。艾姆斯，这是一张文理很粗的厚纸张。道格拉斯先生曾经用过这种纸吗？那这这个管家就说啊，从来没有，我从来没有看过老爷用过。这傅摩斯又说，看这墨水的颜色，也知道是在别处写好带来的。嗯。这时，梅森警官把脸啊抽上前去看 ，“V V 341到底是什么意思呢？这福姆斯又说：“我想那应该是奇怪的暗号。一旦案情登在报上，凶犯的同党就可以由这个暗号得知到的道格拉斯已被杀死了。不过，嗯，啊，那么说来，这个犯人一定是某一个秘密团的一份子了。”嗯，这个是梅森警官又这样讲，福尔摩斯又说：“是的，大概是那样。”咦，你们看，在那张桌子底下不是有一根铁哑铃吗？哦，大家都弯下身子啊去看，在圆桌底下果然有一根长约二十公分、两端圆圆的铁哑铃，哑铃就是在举重的那种哑铃哦。艾姆斯看到、啊、马上说：“那是道格拉斯老爷为了锻炼身体。”每天早上做体操用的东西哦，那么大概是每只手各拿一根吧？哦，每只一只手哦，就各拿一根。是的，哦，这艾姆斯啊，立刻转身过去，私下再看了一遍。哎，奇怪，怎么只剩下一根啊？平常都是两根摆在一块的啊。哦，就两个牙铃哦，一手就拿一一只哑铃。这马古洛多警官疑惑的问说：“凶手单单拿走一根铁哑铃有什么作用啊？”这时呢，忽然有敲门的声音，一个身穿黑色衣服的侦探跑进来说：“梅森警官，哦。”然后梅森警官就说：“有什么事吗？”那这一个人就说：“找到凶犯的脚踏车了，犯人呐，找到犯人的呃那个凶手的脚踏车啊。”脚踏车是在哪里找到的呢？离吊桥约三十公尺的地方。听了那名侦探的报告，大家都好奇的想去看一看。在壕沟的外面是一片草草丛，一辆沾满泥土的脚踏车正摆在一旁。梅森警官看了一眼就说：“这辆旧脚旧车子上面布满了泥土，恐怕是很久很久以前就骑来的。车牌已经都被拿掉了。”因为没有号码，所以查不出车主是车主、哦。这个马古洛多警官也也一边啊，抚弄的胡胡子啊，又一边说：“既然是犯人的东西，他为什么不骑着脚踏车逃走呢？难道他故意要步步行逃走吗？就是用走路的逃走吗？”哦，然后有一个人就说：“我想犯人经过壕沟以后，全身一定都湿透了，福尔摩斯先生。”我们已经在这附近布下了警戒网，凶手绝对是跑不了的。哦，这一个这一个应该是那个梅森警官说的。哦，他可能觉得说，哦、呃，犯人啊，经过壕沟，可能全身湿哒哒的。然后呢，他也都把这个警戒网啊，都给他，都是附近都是警察了。你想，凶手是无法跑不掉的。然后旁边的这个福尔摩斯听了就说，在那笑。这个凶手怎么到现在还没有落网呢？哦，说着呢，这福尔摩斯弯下身来，向壕沟里的污泥水注视着。这就是那大名鼎鼎的福尔摩斯？福尔摩斯吗？那身穿黑色衣服的侦探不断的端详着他，好不容易才发现似乎是凶手骑来的脚踏车，却又对案情没有多大帮助。于是大家又回去客厅了、哦。这梅森警官巧巧向福尔摩斯说：“大概情形我都问过了，我看不如就把那些值得令人怀疑的地方逐步进行调查看看。”这据我所知呢，从旁观察的结果，梅森警官似乎对这个案件啊感到相当棘手哦、啊。这华生呢、啊，华生医生就这样想。这回到客厅之后呢，福尔摩斯又把艾姆斯呢，就这个男管家叫到了面前。然后呢，艾姆斯仍然是战战兢兢的说：“这个福尔摩斯先生，只要我知道的，我一定会老实告诉您。”哦，那这福尔摩斯紧接又要问些什么呢？我们下次再继续说喽。